0: Buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a otra de nuestras ponencias, a otro webinar más de la Universidad Metropolitana de Monterrey en esta serie de conferencias que llamamos Conexión UMM. El día de hoy vamos a tener una conferencia súper interesante, vamos a hablar mucho de liderazgo, vamos a hablar de temas importantísimos que a todos nosotros creo que nos interesan mucho. El día de hoy es un webinar súper especial porque tenemos invitados especiales con una tray trayectoria importantísima. Y creo que a todos ustedes les va a ser de mucho interés y de mucho, mucha participación el poder estar con nosotros. Es muy importante que recuerden que ustedes pueden participar a través de los comentarios a toda nuestra comunidad de Facebook Live. Les invitamos, les invitamos a que compartan sus opiniones, sus ideas a través de los comentarios que vamos a estar leyendo en vivo para que nuestros ponentes y nuestra moderadora puedan, puedan compartirlos al aire. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar a nuestro host. Ella es la primera y única mujer en presidir la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia en 60 años. Es la primera mujer en, di en dirigir CODETUR, Comisión de Desarrollo Turístico en Mazatlán, Organización del Carnaval, en 100 años. Ha sido presidenta de DEM Monterrey y ha dado asesorías a empresas y empresarios en diferentes países, además de estar a cargo del área de educación continua en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Así que le damos la bienvenida a nuestra host del día de hoy, la licenciada Maribel Zavala Ponce. Licenciada, adelante, cámara y micrófonos totalmente suyos.
1: Muchísimas gracias, Laura. Eh, un placer saludarlos a todos. Este, como siempre, un gusto saludar, eh, como, ahora sí que como decía María Acciona, a la gente bonita de la Universidad Metropolitana de Monterrey, He tenido la distinción de dirigirme a dos grupos anteriormente en una ocasión con con alumnos y quedé gratamente impresionada con sus comentarios y sus aportaciones en, uno, en un seminario muy interesante que nos dieron sobre innovación. Y posteriormente también en una charla de liderazgo con egresados que también quedé gratamente sorprendida de la gente de la universidad. También saludo a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales, a nuestros amigos que hoy se conectan con nosotros para... Eh, hacer presencia de este, de este seminario tan importante relacionado con lo que es el, el Branding Yourself y así como lo comentabas, es una tarde muy especial puesto que tenemos invitados de lujo, invitados que realmente están dejando una huella en el futuro de México, que realmente están sumamente comprometidos eh, con el desarrollo del país y sobre todo haciendo esa marca personal. Y quiero eh, nuevamente agradecer este tiempo que están dedicando precisamente para poder inspirar a nuestra comunidad. Y vamos a ver este, específicamente cuál es el objetivo de, de esta sesión. Eh, Traemos un reto muy importante. En este caso, buscamos impactar positivamente en la mente y sobre todo en el corazón de estudiantes, profesionistas y empresarios precisamente para que busquen y posicionen un liderazgo sustentable en su branding yourself con estas tres grandes historias de éxito. Eh, más adelante no quiero adelantar el, el acontecer, la reseña que nos van a presentar cada uno de ellos, pero estoy muy segura de que sí van a dejar una huella Bastante positiva en esa mente, en ese corazón que quiere generar precisamente ese cambio. Y hablamos hoy en día de ese liderazgo, de ese liderazgo sustentable, porque hoy más que nunca México requiere ese, ese compromiso con la comunidad. De nada nos sirve ser y hacer bien las cosas si no estamos ayudando a los demás. Y es en sí lo que vamos a tratar precisamente el día de hoy, lo relacionado a lo que es la marca personal. Cuando decimos la marca personal es con qué nos identifican, con qué nos, nos, nos relacionan, cómo nos reconocen. Y aquí podemos hacer una, una, una comparación con las marcas país. Si ahorita en estos momentos decimos Japón, Alemania, China, México, con qué relacionan a esos países. Y también podemos hablar de marcas comerciales. Aquí podemos meter goles puesto que no estamos en una, en una televisión abierta, ¿verdad? Pero podemos hablar de Amazon, podemos hablar de Apple, podemos a, hablar de marcas, de marcas de carros. Al final de cuentas, la marca que tenemos primero en mente es la que está más posicionada. Y dejando la parte comercial, hablamos también de grandes líderes comprometidos con su comunidad y en esta ocasión vamos a ver precisamente que se nos van a quedar bien grabados los nombres de estos tres personajes que, van, que hoy nos acompañan. Podemos encontrar este gente que se compromete con su comunidad y que además busca hacer el bien. Sé que traen un reto muy importante que es ayudarles a encontrar su propósito de vida. Y aquí retomo un aspecto interesante de situaciones que nos ha tocado vivir o que nos ha tocado escuchar. Yo le llamo, has oído, visto o escuchado este, en algunos casos. Híjole, dicen, no sé qué carrera estudiar en algunos, en algunos estudiantes. Otras veces dicen qué debo de hacer para tener un buen trabajo en ocasiones. Dice, estoy estancado en mi puesto actual y ¿qué necesito hacer? O sea, ¿por dónde, cómo me voy, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo me guío? este Hay situaciones que se presentaron también a raíz de la de la pandemia en el caso de, de empresas, este, empresas que en ocasiones no, no les está yendo bien y el personal dice, ¿y ahora qué me va a pasar a mí, verdad? O ¿cómo es posible en algunos casos empresarios… Eh, Comerciantes que dicen, oye, a todo mundo le está yendo bien, los productos están bien, yendo bien, tengo un buen producto y no me están comprando a mí. ¿De qué depende todo esto, Esa es una situación y nos podemos ir a otra situación ya en un escenario más positivo en donde nos, nos podemos encontrar casos donde en, en, la, siguiente, en la siguiente diapositiva mo, vamos a ver que también podemos encontrar casos de gente que le va muy bien y sobre todo les va muy bien porque viven su pasión vivir su pasión es hacer lo que te gusta en lo que eres bueno en lo que eres fuerte en lo que en lo que te lo que te mueve y muchas veces decimos lo que te mueve es lo que te conmueve al final de cuentas en estos casos encontramos gente que está subiendo de puestos está ascendiendo y muchas veces no lo piden los llaman les ofrecen se deciden a emprender su negocio y además no nada más emprenden uno sino crean dos o tres o tres empresas diferentes qué hay detrás de todo esto Vamos a ver que pa, precisamente para crear esa marca, esa marca poderosa, pues primero que nada necesitamos conocernos a nosotros mismos, definir quiénes somos, qué hacemos, qué es lo que, qué es lo que nos, nos hace ser capaz y sobre todo cuál es nuestro propósito de vida. Después decimos, bueno, ya que sabemos quiénes somos, ahora qué vamos a hacer para llegar a donde queremos estar y es, y es ahí donde viene la estrategia. ¿Cuál es nuestra visión? ¿En qué me quiero convertir? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi diferenciador? Y descubre tu propósito, que ahorita estoy muy segura que estos tres expositores nos ayudarán a clarificar ese propósito de vida. En sí, todo esto nos lleva al final del camino. O sea, nuestra vida es como un iceberg. En la parte de arriba… Muchos podrán apreciar eh, logros, eh, diplomas, reconocimientos, certificaciones. Y en la parte de abajo, muchas veces la gente no se da cuenta cómo se llegó a ese resultado, no se da cuenta que a veces hubo lágrimas, hubo sueños interrumpidos, hubo eh, exceso de trabajo, hubo limitaciones y, como dicen, sacrificas en el corto plazo para cosechar a la larga y en todo esto, al final de cuentas buscamos el bien ser, bien hacer, bien dar, bienestar y sobre todo el bien tener como consecuencia de haber pasado por todo ese recorrido que es lo que ahorita precisamente vamos a entrar a vivir esa experiencia con nuestros invitados especiales. Y para iniciar, para iniciar esta sesión me da muchísimo gusto, me da mucho gusto presentar a Eduardo Cáceres que ahorita ya este, tiene su nueva marca personal, ¿verdad? Comentamos, Eduardo, este, él es licenciado en psicología con una maestría en educación con acentuación te en tecnología. Él es el coordinador de capacitación en la zona noreste eh, de lo que es la empresa Farmacias Guadalajara. Eh, comentaba hace un momento, si me pongo a leer el currículum de nuestros tres expositores invitados especiales, no termino en toda la tarde, pero sí les quiero decir que Eduardo siempre se mantiene actualizado a través de seminarios, certificaciones, también tiene su propio negocio. Y algo que me conmovió mucho hacerle esta invitación es que es una persona que está muy comprometida en su empresa. Este, hemos tenido ahí reuniones, quiere que los colaboradores de la empresa terminen su preparatoria, aprenden inglés y sinceramente me ha conmovido ese interés por desarrollar a su gente. Entonces también quiero comentarles que él es orgullosamente león y nos va a comentar cuál ha sido su experiencia de vida y qué le ha, qué le ha dado la universidad, cómo le ayudó a dar ese paso y tener ese posicionamiento que él actualmente tiene. Bienvenido Eduardo y muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal, Maribel? Muchas gracias. Eh, sí, fíjate que mientras redactaba esta plática y veía ahí la presentación y contestaba tu pregunta, eh, híjole, fue un recordar lo que viví en, en la universidad. Como bien comentas, eh, soy León ¿no? de la universidad, egresado, y pues no, 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 o sea, fue recorrer los pasillos, estar otra vez en el aula. Eh, recordar a los maestros, compañeros, fue algo muy agradable. Entonces, ¿te parece si comenzamos con la presentación, Maribel? Adelante. Pues sí, mi nombre es Reyes Cázares y quisiera el día de hoy platicar con ustedes un poco acerca de mi experiencia. ¿no? Eh, la pregunta que me formuló Maribel fue la siguiente, ¿cómo la Universidad Metropolitana de Monterrey fortaleció mi desarrollo como profesional. Híjole, yo lo resumí en la palabra transformación, ¿no? La transición que viví en la Universidad Metropolitana de Monterrey, la realidad es que fue un proceso transformador. ¿Saben? Yo recuerdo que, que se refleja directamente en mi trayectoria laboral. Yo recuerdo que cuando entré a la universidad, trabajaba... Eh, en, en Cinépolis, ya me comentan antes que podemos meter goles como empleado general. Ajá, como empleado general y, y bueno, la verdad es que no? era una persona muy responsable, era más bien el chavo que, que se enfocaba más en las fiestas, no, no, más el hoy hoy, el ahora, no, 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 plan de carrera un plan de vida no, 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 un desarrollo sino más bien buscaba tener la economía para para sobrevivir para el día a día no y decidí ingresar a la universidad. ¿no? Entonces ya me, me inscribo, entro a la universidad a realizar la carrera de licenciado en psicología. Y conforme fui avanzando en la carrera de psicología, recuerdo que los profesores tenían un enfoque eh, en el ser. ¿no? Buscaban desarrollar constantemente las competencias del alumno, llevándonos del saber hacer o del saber al hacer, para finalmente ser. Esto que les digo es algo muy relacionado con un nivel de desarrollo de competencias, probablemente lo han escuchado. Eh, para desarrollar una competencia, hablamos de tres niveles, seguramente hay más, hay más teorías, pero esta, con esto me, yo me identifico porque fue lo que viví en la universidad. ¿no? Recuerdo que me hablaban del saber, me hablaban del conocer, de los conocimientos que necesitaba adquirir, Teníamos prácticas donde lo podíamos poner en práctica y, y en este proceso los maestros nos ayudaban y nos decían, comprométete visualízate como el profesional que eres, aprende a ser, ¿no? Entonces, este enfoque en sí, pues, fortaleció mucho mi desarrollo, ¿no? Eh, y bueno, pues, uno puede conocer, hablando de, de este enfoque que yo viví en la universidad, ¿no? uno puede conocer lo que realiza o lo que sabe un psicólogo general. Uno puede saber o conocer cómo se realiza una, una entrevista, cómo se interpretan las pruebas psicol, psicométricas o psicológicas. ¿no? Puedo conocer diferentes teorías del aprendizaje, pero, reconoce, pero recordemos que esta parte del nivel de la competencia, hablando del saber, es como el nivel bajo, es el nivel básico del desarrollo de una competencia, ¿no? Efectivamente, es la base, porque si no tenemos el conocimiento, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Pero el saber no lo es todo, ¿no? Y recuerdo que tenía prácticas eh, donde aplicábamos el conocimiento, ¿no? Y este conocimiento era puesto en práctica desarrollando así el segundo nivel de las competencias, ¿no? que se llama hacer, ¿no? Y bueno, de esta manera experimentábamos la diferencia entre el conocer y el hacer, ¿no? Yo recuerdo en la adolescencia eh, agarré una patineta y aprendí algunos trucos en la patineta. Y, y bueno, como ejemplo, pues muy claro es, es la parte de aprender a andar en una patineta, ¿no? Puedes saber, puedes saber que la patineta es una tabla, que tiene llantas, que tiene valero, que tiene una lija, ¿no? Y te pueden decir, mira, para brincar, pégale aquí, brincas, mientras brincas, le raspas y verás cómo la patineta se mueve contigo. Y depende de la forma en la que le raspes a la patineta, puedes hacer trucos. Entonces, hay una diferencia enorme entre el conocer cómo se hace y el hacerlo, porque el hacer este truco en, la, en una patineta, pues implica... Semanas, meses, algunos trucos implican más de un mes, aprender a hacerlos, o sea, en ocasiones hasta casi un año, ¿no? También hay caídas, golpes, entonces hay una diferencia enorme. Y recuerdo que, que en la metro o en la universidad, los maestros, ¿no? Nos ayudaban llevándonos del conocer al hacer, ¿no? Ya que los maestros utilizaban técnicas como el juego de roles, ¿no? Y, y estábamos en el aula, y hacíamos este juego de rol. También, también se realizaban actividades que eran fuera del aula. Por ejemplo, realizábamos la aplicación y la interpretación de pruebas psicométricas, ¿no? Agarrábamos ahí un conejillo de indias y, y le aplicábamos y, y practicábamos, y, y obviamente todo bajo, bajo un estándar de ética. ¿no? También recuerdo que realizábamos entrevistas, practicábamos realizando las entrevistas, cómo establecer un rapor, Entrevistas de laborales, entrevistas también con un enfoque analítico. Y algo que en lo personal me ayudó mucho fueron mis prácticas profesionales. Recuerdo que el asesoramiento que viví en cuanto a mis prácticas profesionales y mi servicio social fue clave y de gran apoyo para mí. ¿no? Y mientras pasábamos del saber ¿no? al hacer, el maestro o el profesor nos acompañaba en la madurez del ser. ¿no? En todo momento el maestro estaba pendiente, ¿no? Y bueno, en esta madurez del ser, yo recuerdo, ¿no? En mi persona ocurrió un cambio, ¿no? Recuerdo que comencé a comprarme ropa de vestir, ¿no? Y yo dije, voy a, para dar mis presentaciones, y entonces yo ya iba con mi, con mi saco y con mi pantalón de vestir y mi zapato bien poleado, ¿no? También recuerdo que me acerqué a mi bisabuelo para pedirle que me enseñara a hacer mi primer nudo de corbata. Y le dije a mi bisabuelo, abuelo, este, ayúdame, necesito ponerme una corbata y no sé cómo. ¿No? Entonces él me ayudó en este proceso eh, de, de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, en todo este proceso que viví en la universidad, poco a poco comencé a creer en mí, ¿no? A creer en mí como un ser profesional, ¿no? Y en cada práctica los maestros reafirmaban el actúa como profesional, ¿no? Aplaudiendo nuestros errores, no como un fracaso, sino como un aprendizaje, ¿no? Y recuerdo que antes de concluir mi carrera profesional, ya se vislumbraba en mí el, te el tercer nivel de la competencia, ¿no? el ser, el ser. ¿no? Y en ese momento yo ya estaba listo y ya había comprendido que soy un individuo, que tengo miedos, que tengo fortalezas, que tengo una red de apoyo, que tengo paradigmas, que tengo creencias... Ya también había comprendido que soy parte de una sociedad y colaboro en ella, de, directa o indirectamente afecto mi entorno. También ya había comprendido que soy un ser profesional, responsable con el conocimiento aprendido. Y lo más importante, creo yo, sabía que podía ser feliz desarrollando mi profesión. Y bueno, ya cuando estoy terminando mi carrera, recuerdo que yo ya analizaba las acciones del, del, del supervisor de recursos humanos. Fíjese que todavía trabajaba en el cine, pues ya tenía cuatro años trabajando en el cine y estudiando. Y en este momento yo ya veía, ¿no? Y cómo contrataban, y cómo hacían las entrevistas, y cuál era el perfil que tenían. Entonces yo ya empezaba a, a tener este análisis acerca de cómo se realizaba, ¿no? Y finalmente... Y gracias a Dios, el universo conspiró a mi favor, ¿no? Se abrió una vacante en el cine para yo ser el supervisor de recursos humanos. ¿no? Recuerdo que levanté la mano, ¿no? yo quiero ser, y, y, y las palabras del gerente en aquel entonces fueron algo así, ¿no? Eduardo, he visto tu desarrollo en la empresa. He visto cómo has madurado y ahora eres más responsable y proactivo, pero no estoy seguro de saber si estás listo para ser el supervisor de recursos humanos. No, no, no. O sea, estas palabras me llegaron al corazón, ¿sabes? Pero no tocaron mi alma ni mi ser. Yo sabía que no sería fácil, sabía que rendirme no era una opción, ¿no? Y recuerdo que agarré aire y le dije, ponme a prueba, ¿no? déjame demostrar lo que soy, ¿no? Y recuerdo que él ya me dijo, mira, pues sí, te voy a poner a prueba, hay un área, antes se llamaba Cine Café, ahorita creo que se llama Coffee Tree, eh, donde vas a poder... De desarrollar tu liderazgo, es un equipo de seis personas, se nos está descontrolando, si tú me ayudas a controlar el área y a desarrollar, y puedo ver en ti la responsabilidad, podemos hablarlo. ¿no? Y bueno, ya para no hacerles el cuerpo muy largo, pues sí, efectivamente, llegué a ser el supervisor de recursos humanos del CIN. Al poco tiempo, antes del año, me hablaron de otra empresa para... Desarrollarme como capacitador o instructor, luego fui encargado de capacitación, jefe de, de personal y finalmente ahora soy coordinador de capacitación y lideré un equipo de tres instructores o líderes de entrenamiento ¿no? que están a mi cargo y como bien comentaba Maribel, soy cofundador de Reforce. Es una empresa que desarrolla e instala sistemas de gestión de aprendizaje, lo conocemos como LMS, para, desa, para ayudar a otras empresas en la misión de llevar su capacitación presencial a una capacitación en línea. Y, y entonces fue este desarrollo de competencias lo que me ayudó en sí a haber recorrido estos años en la universidad entre muchas otras cosas más que aprendí. Pero yo creo que esto fue lo más significativo, ¿no? Y bueno, finalmente me gustaría compartir con ustedes un ejercicio que busco aplicar día a día, ¿no? Y es, trabaja en ti mismo, ¿no? Trabaja en tus miedos, en tus fortalezas, en tus debilidades, en tus conocimientos, trabaja en tus paradigmas, Trabaja en tus creencias, ¿no? Trabaja en ti, es la clave. Y encontrarás la fuerza para vencer la adversidad, sea cual sea. Entonces, pues, muchísimas gracias, Maribel, eh, por esta participación. Mi nombre es Reyes Eduardo Casares Alfaro y estoy a sus órdenes. Al
1: contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Y toda una historia, experiencia de vida sumamente inspiradora. Y algo muy importante aquí fue eh, los maestros, cómo influyeron en, en esta formación y que tú siempre has sido una persona de retos y de, y de compromisos. Gracias, gracias por compartir ese orgullo de ser, de ser León de la Universidad Metropolitana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenas, gracias a ti. Sí, ¿Alguna recomendación para un estudiante, para un profesionista, para un comerciante?
2: Sí, claro que sí. Pues mi recomendación, eh, creo que es la que ahorita presenté, trabaja, trabaja en ti. ¿no? Esfuérzate, no va a ser fácil, pero seguramente los sueños los vas a construir día a día. Construyendo en ti la persona con una visión de futuro, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, ponemos el ladrillito día con día para ir construyendo la esencia de donde queremos llegar.
1: Entonces, Muchísimas gracias. Gracias, una luz en el camino.
2: <risa> gracias, bien. gracias.
1: Y continuamos con el Headhunter. Me da mucho gusto presentar a Gerardo Macías. Él es licenciado en Bellas Artes. Eh, se graduó eh, precisamente con con honores en lo que es College for Creative. En Detroit, Michigan, él es partner de StartBridge, que es una empresa a nivel internacional con presencia, obviamente, en varios países. Eh, también es conductor de LinkedIn y, e Instagram Live, donde tiene sus propios programas. Eh, algo muy importante en Gerardo, que continuamente, yo creo que todos los días y a toda hora tiene contacto con... Eh, grandes directivos, CEOs de muchas empresas transnacionales y precisamente él sabe qué es lo que están pidiendo las empresas, cuál es el perfil que están buscando estas empresas. Eh, sobre todo eh, va a ser muy importante aquí su comentario, también trae mucha experiencia en lo referente a Branding Yourself y es quien es el, en este caso es el portador de qué es lo que están pidiendo hacia afuera. ¿Para qué? Para que nuestra comunidad de estudiantes o empresarios, emprendedores se puedan preparar y tener esas, esas herramientas, conocimientos, talentos y habilidades. Y los dejo en el comentario de Gerardo Macías. Bienvenido, Gerardo.
3: Muchas gracias, Maribel, ante todo por la invitación a la Universidad Metropolitana de Monterrey. La verdad, muy contento de estar aquí, súper agradecido. Y eh, pues bueno, ahorita les voy a mostrar una breve presentación. Eh, antes que nada, también comentar que no hay casualidades. Por algo estamos aquí eh, como tus invitados. Creo que hay, hay, hay un interés en común por eh, dar valor agregado a, a la comunidad de la universidad y, y a quien quiera que, que se quiera acercar en tema de propósito de rumbo en sus carreras. Eh, como ya lo voy a platicar ahorita, eh, to, todo, todo este tema de la contingencia que estamos viviendo, pues nos llevó a reinventarnos de cierta manera o algunos tal vez ahorita apenas estén definiendo cuál es su siguiente paso para construir su propósito. Eh, déjenles comparto mi breve presentación como lo comentó Maribel, bueno, este es el nombre de, de donde trabajo, se llama Staff Bridge, nos dedicamos a, al reclutamiento ejecutivo. Y aquí, pues un poco más acerca de mí a nivel personal, a mí siempre me gusta preguntarle a los candidatos, a mis clientes, pues quién eres, ¿no? O sea, no, no, no qué haces, sino quién eres en esencia. Entonces... Aquí un poco más acerca de quién soy, 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 soy ante todo esposo, papá. Eh, me encanta estar presente con con mi familia. Eh, como lo mencionaba Maribel, yo estudié Artes Plásticas o Bellas Artes en Estados Unidos. Perseguí una beca, y me la gané y por eso me fui. Eh, mucho tiempo, ya llevo de regreso en Monterrey de, de, de donde, donde nací como 13 años ya. Y bueno, nuevamente me dedico al reclutamiento y me encanta también dar mentoría en cuanto a propósito de vida, que de nuevo es uno de los temas principales que, que a mí me encanta. este De hecho, ya, ya si después revisan ahí en mis redes, tengo un chorro de entrevistas eh, que ya están ahí grabadas a directores generales, directores de RH muchas enfocadas al tema del propósito, que yo creo que eh, igual y mucha gente dice que está de moda, pero es un tema que siempre ha estado presente eh, nada más que pues le llamamos de, de diferente manera también voy a tocar el tema eh, muy por encima de marca personal marca digital y eh, obviamente esto con la intención de que cada uno de ustedes pueda revirar experimentarse, encontrar rumbo, encontrar su siguiente trabajo o emprenderla, que también es algo que ahorita muchos quieren intentar. Eh, ligado al tema de propósito, a mí me encanta este concepto, que es muy antiguo, pero también hasta hace poco se empezó a aplicar en diferentes metodologías y básicamente es muy sencillo. Eh, eh, ahora sí que el concepto de Ikigai y es con lo que yo también eh, pues trato de apoyar sobre todo a los candidatos cuando eh, me buscan y dicen no, no sé qué hacer no sé para dónde pues este es un método súper sencillo eh, que implica tiempo sin duda pero es fijarse en cuatro cosas primero eh, pues hacer un, un autoanálisis y definir ¿Qué es lo que te encanta hacer? De eso en qué eres bueno. Y en eso que te puede generar dinero, pero a la vez, y yo creo que lo más importante, cómo puedes contribuir al mundo o empezar pues, desde tu familia, tu comunidad, etcétera. O sea Creo que estos cuatro puntos son súper importantes para poder agarrar rumbo. Y este, poco a poco ir construyendo tu propósito. Yo le llamo construir tu propósito porque el propósito no te cae de repente o este, no, no es algo que salga de la nada, sino que tú también le tienes que echar ganas, no hacer un plan y decir, a ver, esto es lo que tengo que hacer. Y también tener la humildad necesaria como para definir, por ejemplo, si tú estás actualmente dedicado o, o quieres estudiar o trabajar en, en leyes pues sí, igual y te encanta pero no tienes las habilidades naturales para ser bueno en, en, en esa función como tal, entonces siempre hay que ser muy humildes y reconocer pues realmente cuál es tu, tu misión en la vida, obviamente aquí lo estoy platicando muy por encima pero eh, de nuevo ahí este, hay, hay muchísimo material allá afuera, también gente como Simon Sinek que, que se ha vuelto muy famoso. También toca mucho este tema. Del por qué. O sea, el por qué estoy aquí. Y por qué hago las cosas. O, o por qué estoy estudiando esto. O por qué me quiero dedicar a esta otra cosa. Este pensamiento a mí me, me gusta mucho. Ya yéndonos más al tema de marca personal. Que también es muy importante. Ligada al tema de propósito. Porque... La marca personal es pues lo que tú estás lanzando allá afuera ¿no? y de cómo te perciben los demás. Entonces, también cuando hablo con los candidatos, primero les digo, bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres estar? La, la marca personal ahí juega un papel muy importante eh, porque sobre todo ahora con redes como LinkedIn o LinkedIn, eh, cuando nosotros como headhunters o, o reclutadores eh, lo usamos como herramienta para buscar a alguien, pues inmediatamente tratas de entender qué solución te puede dar esa persona. Entonces aquí como un tip rápido para quienes están buscando ese siguiente empleo, ese siguiente paso, es ser muy claros en tu imagen hacia afuera. ¿no? O sea, si tú quieres conseguir un puesto de director de finanzas, bueno, comunícalo bien de manera contundente en tu perfil, en cualquier red, en cómo hablas, tu foto, etcétera, o sea, todo tiene que ver. De nuevo, aquí lo estoy tocando muy por encima, pero sin duda este, podemos ahorita resolver cualquier pregunta que tengan aquí entre todos, para eso estamos aquí. O también nos pueden buscar más adelante, ¿no? Este, cualquier pregunta, este, ahí nos, nos encuentran en las redes, ¿no? O por medio de, de Maribel. Y, este, pues, para no extenderme tanto, aquí es donde me pueden encontrar. Yo, la verdad, me encanta estar en, en redes sociales. Ahora también, este, todos los sábados hablamos de Propósito en Clubhouse, que es una aplicación nueva de, de voz. Entonces, con muchísimo gusto los espero ahí para platicar acerca de propósito, de carrera y ayudarles en encontrar rumbo. Muchas gracias.
1: Gracias, Gerardo. Muy interesante toda tu aportación y sobre todo porque concentra realmente lo que, nos, lo que están pidiendo hacia el exterior y, y muy agradecida por querer seguir compartiendo con la comunidad y Seguirnos este, eh, ofreciendo tu apoyo para encontrar nuestro propósito de vida. Creo que eso es algo sumamente interesante en estos momentos. Eh, toda tu experiencia digital, que sé que la, la dominas perfectamente bien en, en, to en todas tus redes y... Ahorita, complementando ya lo que más adelante nos va, nos va a tratar Luli, Luli sobre responsabilidad social, eh, te agradezco muchísimo ese compromiso que tienes de ayudarnos a toda la comunidad precisamente a encontrar ese propósito de vida. Muchísimas gracias, gracias por, to, por tu dedicación y, y a, por habernos hecho espacio en, en tu agenda, que sé que está bastante, bastante comprometida, bastante saturada. Muy bien. Bueno, pues seguimos, seguimos con otra presentación bastante interesante. Eh, hablamos del bien ser, bienestar y algo que nos va a llevar precisamente a ese bien trascender es precisamente esa responsabilidad social. Y en esta ocasión, pues ustedes se dirán, bueno, las mujeres van primero. Ahora se nos quedó aquí a fina, al final la expositora. Este, sin embargo, es el tema, el tema de responsabilidad social es el que, el que engloba precisamente la trascendencia del líder. Y precisamente me da mucho gusto presentar a María Luisa González. Eh, nosotros eh, le decimos Luli, Luli de cariño. Así es, así es. Ella, ella es, es mercadóloga, tiene una maestría en administración con una especialidad en instituciones educativas. Y algo muy interesante aquí en este caso es que su tesis precisamente fue publicada por, en la revista internacional eh, so Sociotam. Eh, sobre todo el tema fue responsabilidad social y ética. Y algo también que vale la pena mencionar es que ha dedicado 18 años de su vida al servicio social, a la labor comunitaria, a buscar cómo ayudar. Cómo aconsejar, ha participado en diferentes consejos, este, vuelvo, vuelvo al tema, podemos decir marcas en el periódico El periódico del Norte, este, el consejo de, de la Asociación de Nuevo Lonesa de, de Padres de Familia y en sí una serie de, de consejos donde ya ha tenido su participación. Y ella precisamente nos va a hablar sobre lo que es eh, la responsabilidad social y la ética en este caso del, del líder. Adelante Luli y bienvenida también, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias Maribel por haberme invitado, realmente es un honor. Gracias también a mis compañeros Gerardo y Eduardo por, por estar aquí compartiendo el foro conmigo. Y bueno, espero que les guste esta presentación que acabo de preparar para ustedes. Me encantan estos temas y me encanta también investigarlos, documentarme. El área de mercadotecnia no es un área tan práctica ahorita para mí, sin embargo esa fue mi carrera. Pero ahorita, como tú lo has mencionado, me dedico mucho a responsabilidad social, ¿verdad? Ya tengo 18 años en esto. Y bueno, pues primeramente quería más o menos decirles eh, de qué se va a tratar esta presentación. Quisiera hacer una introducción y aquí eh, pues nomino a algunas personas y también investigo otras y también algunas agencias. Y también quisiera mencionar lo que es la integración de valores en tu marca personal también la ética racional del hombre y como punto número tres y como punto número cuatro la responsabilidad social y la responsabilidad social empresarial y al final una investigación muy interesante de Harvard que se llama Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network que también está muy muy interesante. Entonces bueno quisiera comenzar con una con una pequeña introducción y bueno, todo el mundo nos preguntaremos en estas cuestiones de, de dejar tu marca, de branding, bueno, por qué una persona puede seguir a un influencer o a un líder, ¿no? entonces hay varias, pues, varias asignaturas por las cuales se pueden seguir, porque ellos siempre ofrecen algo, algo que aprender, algo que innovar, alguna habilidad que puedas desarrollar una emoción o simplemente por entretenimiento. ¿Verdad? Lulio Olvera, que es la, la headhunter de, de también de una agencia muy importante, dice que se obtiene también inspiración, información o algunos premios que ahora se dan como el giveaway. Entonces, pues también es importante no ignorar lo que está sucediendo actualmente en el mundo. ¿no? Me di a la tarea también de investigar algunas otras agencias, Lorena Bin, que es la CEO de neuromarketing, habla de que el 84% de los consumidores hacen su compra porque vieron el post en algún blog y que el subconsciente como que los anima a tomar la última decisión a la hora de comprar. Y luego también habla sobre esas cuestiones de neuromarketing que vienen este, mucho al caso ahorita, porque habla de lo que es la inteligencia artificial y cómo te leen todas las pantallas con toda esa tecnología, te leen tu reconocimiento facial, ¿no? O sea, tus expresiones faciales. Ahorita en un rato más voy a también tocar este tema un poco más puntual, pero, pero, pero se te nota, ¿no? Si te gustó, ellos te buscan y están leyendo y te captan y se te nota en las expresiones faciales si te gustó, si te disgustó, si te causó miedo. Ellos lo saben y luego te lo publican. Incluso, pues, muchos hemos platicado... De que si estás hablando que quieres comprar una lancha, de repente te aparecen anuncios de lanchas o una bota y te aparecen anuncios de botas en tus redes sociales. Nos van siguiendo, ¿no? Incluso eh, mi hija, que a propósito es Lulio Olvera, ella vive en Canadá y se está haciendo una ciudad de Google en Canadá. Pero todos los habitantes de los alrededores pararon este desarrollo porque, pues, estaba amedrentando la, la privacidad, ¿no? Entonces. Bueno, hay mucho que hablar de aquí, es un tema de, de muchas horas, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Este, luego en las referencias menciono a las personas y pongo como que los links de dónde saqué toda esta información. Eh, Daniel Sánchez es un CEO de, de Influencity, que se llama su, su, su agencia, y también menciona otras razones por las que se sigue un influencer, habla de la información, de la interacción, de la audiencia. Del contenido y del conocer eventos. Y pues bueno, pues es muy interesante también de repente si un artista, eh, pues de repente pone un post de un video, tú le comentas, imagínate la emoción de que te regrese el comentario, ¿no? O de que de repente te publique cuándo va a ser su siguiente concierto, etc. Entonces esto es muy interesante. Y Lulio Olvera, este que repito que es mi hija, que es la CEO de Brand, etc., este, eh, ella tiene una experiencia internacional, también ha vivido en varios países y tiene clientes internacionales y le ha trabajado marcas, artistas, etc. Ella dice que hay un enorme impacto de los influencers y que puede ser positivo o que puede ser negativo. Incluso hablé con ella y me dice ayer, acaba de haber una publicación que acaba de ser una revista muy importante en la que habla de, de, de cómo hay marcas que revivieron utilizando influencers, pero influencers jóvenes. ¿Ok? O, o sea, aquí hay que como que abrir mente, ¿no? O sea, dice, en el 2014, Romeo Beckham, de solo 12 años, incrementó el 14% las ventas de Burberry, porque nada más este chavito se puso la ropa o X, usó la marca en redes sociales, incrementó la marca. ¿Ok? Y luego Gucci en el 2020 igual eh, captó audiencia de jóvenes con Billie Eilish. Entonces, bueno, aquí estamos viendo una explotación también, ¿verdad? Entonces... Hay una campaña que sacó Dove, el jabón de la marca de Dob, este, por la cuestión de la explotación de niños y niñas. O sea, me decía Luli que se presionan muchísimo por los estereotipos que les marcan en las redes sociales de cómo debe ser la figura perfecta, la persona perfecta, cómo debe pensar, cómo debe actuar, vestir, y están causando unas depresiones tremendas en los niños. Entonces, DOB saca una publicidad muy padre, les repito, al final en las referencias ahí puse, y ahí puse la liguita por si quieren ver el video que está bastante interesante que hizo DOB, y la cuestión también es el impacto positivo que pueden hacer eh, los influencers, porque en el, en el terremoto, por ejemplo, del 2017 en la Ciudad de México se juntaron todos los influencers y hicieron una gran aportación eh, para todos los damnificados del terremoto, ¿no? Entonces, pues digo, también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo? Y voy a hablar un poquito más acerca de esto, de la responsabilidad social, que es mi área, en un ratito más a propósito de esto, ¿no? Los valores en tu marca personal. Ok. Este, la revista Entrepreneur habla también de esta parte de los valores que es, debe integrarse en tu marca personal, que es lo que comentaba hace un ratito Gerardo Macías. Eh, es muy importante como que que cobre vida tu historia personal tu storytelling que mencionabas en tu marca porque esto es o sea tú te transparentas eres honesto contigo mismo y en un ratito más también voy a mencionar algo sobre esto eh, porque debes de ser honesto porque se te nota lo transmites ahorita esto lo está diciendo entrepreneur y estamos en el 2021 sin embargo nos remontamos a la época del, de Aristóteles que él habla también sobre la ética racional del hombre. Y él menciona eh, en estas cuestiones, a mí me gustó mucho esta parte, digo, menciona millones de cosas, pero a mí lo que me, me llama mucho la atención y que viene al caso con esta presentación es que menciona la diferencia que hay entre una persona que es virtuosa y una persona que finge ser virtuosa, ¿ok? Porque hablando de lo mismo que estábamos platicando hace un rato, se te nota. O sea se transparenta en tu semblante, ¿ok? Eh, quien finge ser virtuoso se pierde del placer de experimentar esa virtud en el alma, que finalmente se transparenta, ahorita voy a hablar un poquito más, pero la idea es proyectar, no son las palabras de Aristóteles, pero es la idea que sacó Garcés refiriéndose a lo que escribió, lo que planteó Aristóteles en su época, la idea es proyectar la imagen de liderazgo natural y real y efectivo, ¿ok? Y ahora sí, el tema de responsabilidad social, responsabilidad social empresarial. Eh, quisiera referirme a una plataforma que me llamó mucho la atención, que se llama RSS, Responsabilidad Social, Empresarial y Sustentabilidad. Habla sobre las cualidades que tiene que tener un líder. Un líder que maneja en una empresa el área como director de responsabilidad social, empresarial y sustentabilidad. Pues debe tener ética, pero ética, o sea, no fingirla, tener ética tomar cursos y realmente ser ético, hay muchas maneras de medir la ética, Yo, este, mi tesis fue de, de eso, si quieren luego podemos ahondar si alguien necesita saber, pero me encanta ese tema, autenticidad, visión, liderazgo de servicio, participativo y también que debe manejar redes sociales y debe influir en sus seguidores de una manera en la cual denote un cambio que es transformacional y que de beneficio mutuo, que es la transaccional, ¿ok? Puedo hablar como dos horas de esto, pero bueno, no tengo tanto tiempo. Hablemos ya del último tema, que es eh, también muy relacionado con esto, que habla sobre el dynamic spread of happiness in a large social network. Y aquí, bueno, encontré un dibujito muy interesante. Cómo realmente sí la felicidad se va a transmitir de generaciones en redes sociales, ¿ok? Y bueno, este, el contagio del bienestar y felicidad a lo largo de las redes sociales. Hay un estudio en Harvard súper interesante de 4,789 personas que duró 20 años, de 1983 al 2003. Este estudio concluye porque está larguísimo y este estudio se, cuenta que se apoyó en como otros tres o cuatro estudio, estudios y, este, y lo principal fue que la conclusión final es que se contagia el estado de ánimo o felicidad hasta tres grados o tres niveles en los amigos de amigos en redes sociales, ¿ok? Entonces, este estudio, para poder llegar a todas estas conclusiones, yo les estoy resumiendo así como tres renglones, pero fue muy largo, eh, este estudio se basó en otro estudio hecho en Massachusetts en 1948 y en otros estudios más, ese de Massachusetts fue de 5,209 personas, se salieron muy pocas, también fue de unos 10 años el estudio, y no había redes sociales ni como que la menor idea de pensar en que hubiera redes sociales en ese entonces, pero se, se veía el liderazgo, la influencia de lo que es la persona positiva en los demás, ¿ok? Entonces estudiaba el por qué y se veía... Y lo que estábamos hablando hace es un poco, que también Gerardo comentaba, que también Entreprenmoor comentaba, que también Aristóteles comentaba, la autenticidad, ¿ok? La autenticidad, o sea, se te nota en las expresiones faciales, se te nota en, en los ojos, en el movimiento corporal, en el acento y en el tono de tu voz, y, y en, en lo no verbal, el, el lenguaje no verbal, ¿me explico? Se te nota cuando eres una persona positiva, cuando eres feliz, y eso se hace porque se transmite una emoción placentera en la persona que te está oyendo o te está siguiendo, ¿ok? Entonces, bueno, después de todo esto dicho, todo esto, es importante también entender la responsabilidad social enorme que tenemos, dado que si tenemos una influencia en los comportamientos y emociones de las personas, hasta tres niveles en redes sociales que pues es, imagínate lo exponencial, ¿no? Amigos de los amigos de los amigos, o sea, llegas a muchísima gente, pues entonces tienes una gran responsabilidad social, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión aquí también sería eh, que el líder, en, los líderes sociales, en este caso los influencers en redes sociales, tienen una gran responsabilidad social por sus acciones, simplemente porque lo que dicen no hacen, sus seguidores van a ser influenciados en ellos. Entonces, no se trata de una manipulación egoísta, no se trata de que por venderte te voy a provocar una bulimia o voy a explotar a un niño, o sea, no se trata de eso, ¿ok? Se trata de que tengo la responsabilidad de que aquellas personas a las cuales voy a llegar, les voy a dejar un mensaje y les voy a cambiar su vida. Entonces, tengo la responsabilidad de formarme como líder éticamente en valores humanos, en en valores sociales, porque así voy a mejorar mi sociedad. Y finalmente se me va a regresar, o sea, si yo influencio mi primer nivel de amistades en redes sociales, el segundo, el tercero y ellos a su vez siguen influenciando, pues definitiva definitivamente va a recaer en una influencia social que va a recaer en un país y probablemente en el mundo, entonces va a repercutir en mí finalmente, si lo veo a largo plazo. Casi siempre estamos acostumbrados a tener recompensas a, co a corto plazo. Y a veces no pensamos en las recompensas a largo plazo que existen y son válidas. Entonces hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, tal vez sea un sueño, un sueño mío, dicen que soy un poco soñadora, pero sería excelente que tuviéramos una sociedad lleno de virtudes humanas, de personas virtuosas, que pudiéramos tener un crecimiento social y finalmente poder lograr un México mejor si todos tuviéramos este tipo de pensamiento humano. Sí, aquí están las referencias a las que yo me referí hace un rato. Eh, podemos encontrar aquí, por ejemplo, los influencers, como esta primera, el Jabón Dove, ahí está el anuncio que está padre, la verdad. La revista Entrepreneur, ahí está todo el reportaje. Garcés, que habla también de, de Aristóteles, ahí está todo. Este Chris Takis, que es la que habla de la revista Harvard, ahí está toda en la, en la liga. Eh, Lulio Olvera, mi hija, ahí está su, su, su marca, la pueden seguir, ella te crea marcas, está impresionante todo el trabajo que hace, la buscan muchas empresas de aquí, de, de varias partes del mundo. Eh, Reces, que es también una página de responsabilidad social, y Sánchez, que pues es también un influencer, y pues ahí está también su página y lo que nos comentó respecto a eso. Y solo me resta darle las gracias por haberme permitido compartir estos aprendizajes con ustedes y por haberme permitido hablar este rato. Gracias a todos.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Luli y a nuestros tres invitados de lujo eh, de parte de la Universidad Metropolitana de, de Monterrey y de nuestra parte de Educación Continua. Les agradecemos muchísimo todas sus aportaciones. Creo que van a ayudar mucho a definir ese propósito de vida en nuestros estudiantes, en nuestros seguidores de las redes sociales, que como les comentaba, es un público muy diverso. Traemos eh, contactos con, con empresas, gente, profesionistas que nos siguen y gente que ha estado con nosotros en todo este proceso de, de aprendizaje. Me llamó mucho, mucho la atención el inspirarnos a seguir ese sueño por un mejor México, un mejor país. Gerardo, me encantó el IKIGAI, que es la brújula, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos? Pero ahí está... Bien definido y me apasionó la frase de Eduardo, rendirse no es una opción. O sea, no hay opción, hay que seguirlo, ¿verdad? Y como dicen por ahí, todo lo que claramente soñamos e imaginamos, inexplicablemente sucederá. Muchísimas gracias, muy agradecidas de nuestra parte y nos vamos con las preguntas, preguntas y respuestas y comentarios.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a nuestros ponentes que nos aportaron muchísimo el día de hoy. Tenemos por ahí varios comentarios en lo que es Facebook Live, por ahí también los invitamos a que nos ayuden a participar con sus comentarios, con sus opiniones, para poder leerlos al aire. Tenemos un comentario de un usuario en Facebook y nos dice, ¿qué consejo le darían a los estudiantes el día de hoy para llegar a ese liderazgo? Dejo la pregunta abierta para el que la quiera contestar.
3: Pues yo me atrevo a decir que ante todo, digo, un buen líder es quien sirve a los demás. Entonces debes siempre tener esa apertura por, sobre todo por escuchar y, y servir nuevamente, no hay de otra. O sea, un líder no es quien dirige ni quien da órdenes, sino que empodera a otros para que lleguen a su potencial, ¿no? Entonces, más que todo es eso, servir.
4: A mí también me gustaría aportar un poco en esta en esta pregunta. Eh, fíjense que el 1% de la población mexicana llega a tener una carrera profesional. Entonces, imagínate la responsabilidad social enorme que tenemos los que tenemos una carrera y más los que tenemos una maestría, o sea, tenemos una responsabilidad enorme con toda la sociedad. Entonces, todo aquel que para poderse graduar, como lo marca la ley, necesitas hacer tu, tu, tu servicio social, que lo hagan, porque yo a eso me dedico, que lo hagan con el corazón en el alma y con la ayuda, como decía Gerardo ahorita, con la ayuda de realmente poder hacer algo por los demás no por tomar mis horas o por egoístamente tratar de, de sacar mi tiempo, sino porque quiero aportar algo a mi sociedad.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Cerramos con nuestro ponente Eduardo.
2: Sí, hola. pues Bueno, yo creo que muy completa la respuesta que dio Luli y Gerardo. Yo solamente complementaría con la parte de. Construyete, analízate. Toma tiempo para ti, piensa en hacia dónde voy, cómo voy, dónde, cuál es mi situación actual, determina cuáles son tus miedos, ve por ellos, analiza tus creencias, digo, no, no fue el tema, pero analiza tus creencias si son limitantes si son creencias que te van a potencializar y eso te dará un bagaje, tu cajita de herramientas que vas a, que vas a traer contigo en la vida, para empezar a trabajar y desarrollar el liderazgo que seguramente está ahí. Desde el hecho de iniciar una carrera profesional, creo que ya está dando un paso hacia el liderazgo. Solo es cuestión de formarlo.
0: Muchísimas gracias. También tenemos una pregunta muy interesante con nuestros usuarios y esta pregunta es para Luli. Nos dice, ¿cuáles son las cualidades necesarias para que una mujer tome más el protagonismo en un proceso de liderazgo?
4: Ándale, muy buena pregunta. Tengo varias amigas que se dedican también a este y tienen organizaciones de, de las mujeres líderes. Eh, bueno, yo siento que cada vez más la mujer va, tomando, va, va, va siendo tomada en cuenta en terrenos y ámbitos laborales. A pesar de que en las tablas de empleo estamos, pues yo creo que en un lugar bastante bajo a nivel mundial y más a nivel México, que sigue siendo un país pues que la verdad nuestros, nuestros varones nos apoyan y nos protegen y nos dejamos proteger por ellos. A pesar de eso, ellos mismos, los, los hombres, los buenos hombres, tratan siempre de que salgamos adelante, pero de protegernos para, para darnos herramientas y luchar, seguir, seguir creciendo, ¿no? Entonces yo lo que pienso también es que pues no tengamos miedo, no nos sintamos menos, ¿ok? podemos prepararnos y tener toda la herramienta necesaria para poder competir contra quien sea, a nivel mundial, internacional, contra quien sea. Entonces, yo creo que la confianza que se desarrolla en nosotras mismas y el mismo apoyo de los hombres que saben a la situación que nos encontramos es lo que nos hace salir adelante también.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias por la sabes. aportación. Muchas gracias, Luli. Tenemos una pregunta para Gerardo. Y nos dice, Gerardo, ¿qué cualidades, qué cualidades perdón, se busca o busca un reclutador en cargos que requieran liderazgo?
3: Gracias. Pues como lo mencioné hace rato, actitud de servicio siempre, humildad por escuchar a los demás, por aprender. Yo creo que, y lo mencioné brevemente, o sea, y, y bueno a nivel personal y con mucha gente con la que he platicado si algo hemos aprendido de la pandemia y todo lo que está sucediendo es pues el tema de la colaboración eh, y de cómo entre todos podemos salir adelante sacar adelante a México como lo mencionó Luli también o sea un líder tiene que finalmente la, la función como tal es servir a los demás tal cual o sea un director general está ahí para servir a su equipo, a sus clientes a su comunidad no, no es generar dinero ese no, no es el fin entonces eh, actitud de servicio humildad eh, capacidad para reinventarse no desde cero eso no existe sino más bien capacidad para para Poder tomar la decisión de decir, a ver, esto no está funcionando, ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a reinventar el servicio, eh, cómo voy a reestructurar mi equipo, etcétera Entonces, básicamente son las son habilidades que son, son más importantes que nunca. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Y esta pregunta va dirigida hacia Eduardo. Y nos dice nuestro usuario de Facebook, desde tu punto de vista psicológico, pero del área empresarial, ¿Qué tan importante es que la empresa respalde el desarrollo profesional de sus empleados?
2: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, he estado en algunas empresas apoyando y colaborando en este proceso y creo que es sumamente esencial darle ese respaldo al, al colaborador de que me preocupo por hacerlo mejor, ¿no? Ya hay muchas frases este, donde mencionan la importancia de que el personal esté capacitado. Prefiero tener personal altamente capacitado con el riesgo de que otra empresa lo busque. A tener a alguien que nadie más lo busca. Porque seguramente impactará en todos los indicadores de la compañía. Eh, lograrlo no es fácil. Introducir el pensamiento del desarrollo no lo es porque incluye una inversión. Pero definitivamente es necesario en la mayoría de las empresas de hoy en día, promover la educación de los colaboradores en todos los niveles.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Me voy a permitir leer unos comentarios que nos están por aquí dando en Facebook. Nos dice Patricia Cázares Solares. Qué padres invitados. Muchísimas felicidades a la Universidad Metropolitana. Muy interesantes los temas. También nos menciona Malú Zambrano. Interesantísimo. Muchísimas felicidades. Beto Olvera nos manda aplausos virtuales para todos ustedes. Roberto Olvera nos dice extraordinarios conceptos sobre responsabilidad socia social e influencers. Información muy útil. Jacqueline Garza nos manda pulgares arriba y manitas de admiración. Felipe Villarreal nos dice, el ejercicio profesional tarde o temprano podrán, pondrá perdón, a prueba los principios y la ética personal y profesional en distintos ambientes y situaciones. Y esto es una pregunta abierta para todos que nos dice Felipe. ¿Qué le aconsejan a los futuros profesionistas al respecto? podemos empezar con quien guste responder la pregunta. Yuli, si quieres adelante.
4: Encantada, encantada. Ahorita hablabas, Gerardo, del sentido de vida. También lo mencionó Eduardo. También lo mencionó Maribel. Eh, fíjate que para mí también, este, me, me llamó mucho, mucho la atención el I K I G A I que mencionabas. Eh, y a mí me, yo tomé todo un diplomado en el Juan Pablo II relacionado con el encontrar el sentido de vida, y el libro principal que llevábamos era de Víctor Franklin, que mm. estuvo en un campo de concentración, y era el libro, el tema era El hombre en busca de sentido. Bueno, wow o sea, con eso, en todo lo que vive, cómo te exprime, te explota, encuentras aquello que amas, aquello por lo cual quieres vivir, aquello por lo cual eh, sigues en esta tierra, ¿no? Entonces, pues yo qué consejo les doy, eh, les digo, encuentra tu sentido, porque es muy, muy importante saber el objetivo hacia dónde vas, sea auténtico, porque la gente lo va a notar, o sea, se te va a notar a ti, sea auténtico a la hora de expresarte, y finalmente, eh, documentate en virtudes, en valores, eh, no, no podemos tomar un protagonismo egoísta de, destru, de destrucción del mundo, eh, destruyendo a la juventud, explotándola. O sea, no podemos hacer eso. Necesitamos hacer de este planeta un mundo mejor y lo podemos hacer entre todos. Eso les diría yo. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Continuamos con nuestros dos ponentes. Adelante.
3: Adelante, Gerardo. Bueno, no, pues, lo, lo que dijo Luli es muy poderoso. Eh, a mí inmediatamente se vino a la mente la palabra congruencia. Incluso en el chat ahí que tenemos de la presentación de Luli, eso fue lo que más me resonó. O sea, ante todo, pues, tener congruencia en lo que dices, en lo que haces, en lo que piensas. Este, yo creo que eso es súper importante este no, no tiene caso que estés fingiendo el perseguir una carrera que nada que ver con, con tu esencia y que tampoco tenga nada que ver con, con tu
0: trascendencia en, en este mundo, ¿no? Ahí. Muchísimas gracias. Y cerramos con Eduardo,
2: adelante. Bien, pues sí, yo concuerdo con, con lo que comentamos, compañeros. Creo que es sumamente importante alinear nuestra profesión con nuestra visión de vida, efectivamente, la práctica, la ética será puesta a prueba en nuestra labor profesional. Y si estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que amamos, ¿no? desarrollando algo para el mundo, ¿no? cuando llegue ese momento, vamos a tomar la decisión correcta, porque es lo que amamos. Entonces, creo que esa sería mi respuesta.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, antes de despedirnos, nos mencionan por aquí, si nos pueden compartir una frase con la que se identifiquen, que tengan relacionada con el liderazgo, que los ayude por ahí cuando andan cabizbajos o que los motive cuando andan muy emocionados. ¿Alguna frase relacionada con el liderazgo en donde nos, se puedan ustedes ver reflejados? el que guste comenzar, o igual si quieren empezamos también en orden que terminamos. Adelante, Luli.
4: Sí, encantada. Bueno, pues así como que hechiza última hora, porque para hacer algo yo lo pienso mucho y lo documento mucho. <risa> mi frase, bueno, pues busca tu sentido y a ese sentido dale valor para que llegue a trascender.
0: Pues sí. me encantó me encantó y para nada, se ve improvisada muy bien, perfecto, me encantó adelante Gerardo
3: pues uh, al día de hoy lo que traigo de moda digo de lo que hablo mucho en los últimos meses es de construye tu propósito echarle ganas en, en construirlo o sea, eso es lo que me motiva todos los días a aprender,
0: a escuchar muchísimas gracias muchísimas gracias y, y, y la verdad es que sí nuestro propósito es lo que más nos motiva. Adelante, Eduardo.
2: Muchas gracias. Pues mira, yo desde hace varios años en los correos, tanto laborales como personales, agrego una frase de Gandhi, ¿no? la cual dice, los sueños parecen al principio imposible, luego improbable y luego cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Entonces, esta es como mi, mi frase, en todos los correos y en todos lados la tengo, pues, ese sueño va a llegar con mi compromiso.
0: Muchísimas gracias también por compartirnoslo. Muchísimas gracias a nuestros, tres, a nuestros tres ponentes, también a nuestra moderadora que llevó a cabo esta conversación. Agradecemos mucho su participación, el que nos hayan compartido un poquito de su experiencia que es sumamente amplia. Y que, bueno, obviamente aquí por limitación del tiempo solo pudimos ver un pedacito de todo lo que nos pueden aportar. Ya nos dejaron por ahí sus redes sociales. Con muchísimo gusto los vamos a seguir. Y agradecemos también mucho a toda nuestra comunidad de Facebook Live que nos estuvo siguiendo y que estuvo aportando sus comentarios y sus opiniones en esta transmisión. Esperamos verlos muy pronto. Y recuerden también aprovechar, registrarse ahora y aprovechar el 50% de descuento en su inscripción a primer ingreso más el 20% de descuento en sus mensualidades de primer tetamestre. No lo piensen más e inscríbanse en nuestra página www.umm.edu.mx. Y bueno, agradeciendo nuevamente su participación, nos vemos pronto, no nos despedimos, cuídense mucho. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y recuerden, lo que quiere ser empieza aquí.
1: Muchas gracias. Gracias, muy agradecidos.
4: Excelente, excelente, todos, Oyane. ¿eh? Súper. Eh.